0: Moi, je pense que j'ai su garder une âme d'enfant. Euh, on me dit souvent, et, et, et je le raccorde, que je suis euh, imprévisible, que je peux être imprévisible, parfois surprenant. Euh, et puis, euh, ouais, je suis dans l'action, je suis dans le mouvement, euh, j'aime faire des choses, rencontrer des personnes. Ouais.
1: Okay. est-ce que tu Alors. J'aime pas demander en général qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce qu'on s'en fout quelque part, mais toi, est-ce que tu pourrais dire que tu as un métier de prédilection ou quelque chose que tu aimes faire particulièrement euh, dans la vie
0: Eh bien, euh, ça a évolué hein, au fil des années. Euh, néanmoins, aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est d'être curieux de l'autre, ouais. de le découvrir et de euh, l'accompagner, et de l'accompagner euh, dans sa demande. Donc moi, je fais du coaching euh, en lien avec la performance. Et, euh, et, et plus j'en fais, plus j'aime ça. Ce que j'adore, c'est que chaque situation est unique, puisque chaque personne est unique. Et, et donc chaque coaching est différent. Et euh, de découvrir l'autre et, et de chercher avec lui, parce que j'ai n'ai pas de réponse toute faite, évidemment. Euh, ça, c'est assez fabuleux. Et il y a des prises de conscience qui sont très, très belles. Il y a des bons en avant qui sont faits très, très vite. Euh, ça, c'est assez génial de pouvoir aider euh, la personne, les différentes personnes que j'accompagne dans leur domaine de prédilection et, et de les accompagner vers la performance. Ouais.
1: Okay. Alors, ta question préférée <rire> Est-ce que tu pourrais me donner trois verbes pour te décrire Allez, et trois bah... verbes, mais
0: tu as le droit de dire trois mots. Trois... Ouais, ouais, trois, ouais, voilà. j'entends. Ouais. Trois
1: formules.
0: Euh, le, le, la première des choses qui me vient, c'est euh, l'action. Euh, et ça serait actionner.
1: Ouais.
0: Euh, actionner. Euh, moi, pour moi, la vie, elle est mouvement. Et si jamais, euh, pour ma part, euh, je ne suis pas dans le mouvement et dans l'action, alors euh, je ne suis pas en phase avec la vie. Euh, actionner euh, intérieurement, actionner extérieurement. Euh, voilà, donc ça, ça serait le premier verbe. Je dirais euh, euh, le progrès, progresser. Là, pour moi, c'est incontournable si je veux euh, si je veux continuer à pouvoir aider euh, euh, aider les personnes. Euh, et puis le troisième verbe, ça serait euh, partager, partager. Pour moi, euh, ça ne fait aucun sens de de savoir et ne pas faire, de savoir et ne pas partager. Euh, voilà. Et donc de partager, euh, d'en apprendre des autres et que les autres puissent aussi en apprendre de moi. Si, si ça leur va, euh, ça me va aussi, oui. Super,
1: merci. <rire> Quelle est ta définition du bonheur à toi.
0: Le bonheur, pour moi, je le relis à... Hum, à plein de plaisirs quotidiens, de petits plaisirs, mais euh, des plaisirs euh, qualitatifs. Et les plaisirs qualitatifs, pour moi, c'est euh, m'occuper de moi-même, être capable, de, ben, en lien avec l'idée de progresser, de s'occuper de soi pour euh, pour être bien et pouvoir euh, rayonner sur euh, mon entourage proche, euh, voire moins proche. Euh, je reliais aussi la notion de plaisir à, à l'inconfort euh, parce qu'au final, j'ai beaucoup de plaisir après avoir fait euh, des actions qui me mènent à certaines de mes limites à, et donc à certains inconforts. Euh, me confronter pour moi, c'est très important parce que la phase d'après, c'est le plaisir d'avoir fait, le plaisir de m'être découvert, peut-être parfois de m'être surpris. Et euh, je trouve ça assez génial. Et, voilà, et le bonheur pour moi, c'est l'ensemble de ces plaisirs quotidiens. Donc c'est m'occuper de soi, partager avec les autres et m'occuper des autres, bien sûr. Euh, voilà, je suis très très heureux d'avoir fait une super séance, d'avoir partagé un super moment, d'avoir fait du job pour moi pour progresser. Euh, voilà, pour moi, le, le plaisir aussi, il, est en lien, euh, il y a un lien étroit avec la nature de m'y retrouver, de m'y ressourcer, de l'observer. Euh... Et si je dois rajouter un dernier mot, ça serait en lien avec les animaux. Je trouve que, contrairement à l'être humain, qui parfois est beaucoup dans la réflexion, et dans l'interprétation, et dans le jugement, ce jamais le cas chez un animal. Et j'adore cette idée de... Voilà, je... voilà, de, de, de de ressentir, de vivre, euh, sans jugement, sans interprétation euh, et d'accepter les autres tels qu'ils sont ouais. ça m'a demandé beaucoup d'efforts
1: ouais.
0: j'ai pas toujours été comme ça et parfois euh, ça me rattrape encore mais euh, je suis vigilant en moi-même
1: mmh. arrives à voir s'il y a une part de jugement d'une situation ou d'un être humain
0: ouais, 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 bien sûr ouais, ouais. et
1: alors ta définition du travail toi travailler, qu'est-ce que c'est
0: Ouais. Bah pour moi, c'est s'accomplir. Euh, je pense que je suis arrivé sur cette terre en mission et je vois la vie vraiment comme une mission. Et euh, j'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'on on doit euh, découvrir euh, ce pourquoi on, on est fait sur cette terre. Et, euh, et le travail en fait partie. Pour moi... Euh, le mot de travail, c'est un peu péjoratif, mais s'accomplir, euh, euh, être soi-même, euh, pouvoir, grâce euh, à mes actions quotidiennes, euh, aider, transmettre et rayonner, euh, c'est la définition que je m'en ferai. Ouais. Ouais.
1: Et alors du coup, peut-être qu'elle est liée, mais si elle n'est pas, ta définition de la réussite.
0: Bah, en, lien avec le, en lien avec mon métier, c'est rendre les personnes plus performantes. Okay. Et la performance, ce n'est pas euh, en lien avec euh, forcément battre l'autre. Ça l'est parfois, et notamment dans le domaine du sport. Okay. Mais on se rend bien compte, je me rends bien compte que euh, l'idée de la performance, c'est avant tout en lien avec soi-même. Si euh, j'arrive à, à, à dompter mes démons intérieurs, par exemple, si j'arrive à m'occuper de moi-même, sans me préoccuper de ce qui se passe en lien avec le résultat, alors je suis plus performant. Donc c'est toujours finalement, euh, bon, je le dis un peu largement, mais avoir une maîtrise de soi-même la plus grande possible, au travers de mots comme euh, être capable de gérer ses émotions, euh, être capable de se détacher euh, de situations très préoccupantes pour soi, euh, trouver un calme intérieur. Des éléments comme ça, pour moi, sont vraiment en lien avec euh, avec la performance et, euh, voilà. et la réussite, donc.
1: Et tu disais la réussite à l'échelle euh, professionnelle, mais si tu dis, euh, est-ce qu'il y a une différence quand tu parles de réussite à l'échelle d'une vie, dans sa globalité
0: Bah, ben, euh, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, c'est euh, pour moi euh, être épanoui mmh. sur cette terre et donc euh, faire euh, ce pourquoi on est là. Euh, ça pour moi c'est une vraie réussite et puis parce qu'en fait euh, lorsque je suis bien avec moi-même lorsque je suis euh, cohérent que ma vie ait du sens alors euh, mon rayonnement alors je suis bien et mon rayonnement il est je pense qu'il est visible et puis surtout il euh, y a l'idée de de permettre de, de aux autres d'en bénéficier d'avoir un effet un peu contagieux de, 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 de cette posture ou de, cette, de ce rayonnement. Ouais.
1: C'est vrai, tellement vrai. Ça me parle. Et alors pour toi, quel est le sens de la vie oh ben J'adore cette question, mais pareil, tu y as peut-être répondu aussi indirectement, mais <rire> <rire> pour toi, hein, pareil, il n'y a pas deux bonnes réponses, mais quel est... Voilà, pour toi, le sens que tu souhaites donner à cette vie, peut-être.
0: Euh... Bah, moi, je ne crois pas en une vie après la, la mort. Et par conséquent, euh, euh, chaque journée doit apporter son lot d'épanouissement, doit apporter euh, euh, son lot d'intérêt Et, et ce n'est pas forcément, hein, je le disais tout à l'heure, euh, se confronter aussi et être devant ses propres limites ou voilà euh, être parfois dans l'inconfort ça en fait partie mais le sens de la vie euh, si j'ai envie de le résumer c'est être moi-même mais euh, c'est pas si simple parce que être soi-même hier c'est pas être soi-même aujourd'hui et puisqu'en fait rien n'est figé et alors il y a cette dualité entre euh, euh, j'étais bien hier et j'aimerais euh, l'être aujourd'hui néanmoins je ne suis pas tout à fait le même, euh, mon humeur a changé. Euh, et donc, euh, si je rebondis sur cette question du sens de la vie, ça serait coller finalement à qui je suis jour après jour pour euh, permettre d'être bah, le plus en phase possible. Ouais. C'est assez philosophique hein, tout ça. Mais... <rire>
1: ah ben C'est parfait, parfait j'aime beaucoup. Je te remercie. Ben on continue, hein, du coup, sur ces questions ah, <rire> Qu'est-ce oui. Qu qui te fait te sentir euh, vivant
0: euh, Le risque. J'ai passé une partie de mon enfance euh, où j'ai euh, pris beaucoup de risques. Tu vois, quand je t'en parle, ça me met encore dans l'émotion. Et euh, je m'en suis sorti, Vivant. Mmh. <rire> Et ça, c'était euh, parce qu'en fait, euh, j'ai eu une perte de sens très forte où, où je ne trouvais pas finalement ce que je faisais là et pourquoi je le faisais et, et ce qui m'était proposé à l'époque, ce que la société me proposait. Mais c'est un peu facile de dire ça. Euh, je me suis beaucoup cherché et, et au final, je ne me suis pas trouvé. Et donc, il euh, y, y a une chose qui faisait sens pour moi, c'était de prendre des risques. Euh, et mon entourage a favorisé ça aussi dans le sens où euh, bah Seb, Seb c'est un mec qui prend des risques et finalement il n'y avait plus de limite à ça euh, là aujourd'hui c'est toujours euh, des prises de risques mais conscientes j'ai envie de dire qu'avant c'était vraiment inconscient et, et un peu suicidaire euh, en lien avec euh, ras-le-bol de plein de choses Là, aujourd'hui, c'est prendre des risques, me confronter, être en difficulté, mais, mais c'est aussi une forme de recherche pour progresser et, et finalement euh, avoir une maîtrise de moi-même et une meilleure connaissance de moi-même, plus, 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 euh, plus précise, plus profonde. Euh, parce que c'est à ce titre-là, pour moi, euh, qu'on peut avoir cette cohérence et qu'on peut faire des choix qui sont justes. Tant que je ne suis pas conscient de ce que je fais et tant que je ne me connais pas avec beaucoup de précision, alors je fais des choix, mais euh, qui peuvent me coûter ou qui peuvent m'amener dans des chemins, euh, dans des impasses, dans des chemins sans issue. Euh, voilà. Okay.
1: Et, et ta définition, toi, du risque, parce que pour toi, tu l'as côtoyé longtemps, tu ouais, vois, ouais. mais quelqu'un qui n'a qui pas ce goût-là, toi, c'est quelque chose qui t'apprend beaucoup, Donc, parce que tu explores euh, l'intérieur et l'extérieur, mais comment tu pourrais... Euh, comment tu conseillerais quelqu'un, justement, euh, c'est quoi ta définition du risque Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un en lui disant, mais tiens, je voudrais que tu ailles explorer telle zone euh, Alors, pas trop risqué, apparemment, pas risque de vie ou de mort, enfin, total écoutement. Ah oui. jouer avec ça, mais comment... Euh, voilà, Ce serait quoi ta définition du risque que, que les gens pourraient expérimenter pour euh, se connaître davantage et se sentir plus euh, vivant, du coup
0: bah, Pour moi, ça n'engage que moi. Ouais. Mais tant que tu ne vas pas vers l'inconnu, mmh. je... <rire> c'est compliqué. Quand, quand tout est maîtrisé, contrôlé par ce que tu sais, bah, d'abord, je trouve ça très, très dangereux. Mais en plus, dans la connaissance de soi et dans... Le fait de, 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 de reproduire finalement assez machinalement et avec beaucoup d'automatisme les situations quotidiennes, je trouve ça très pauvre et, et ça n'engage pas la connaissance de soi. Donc, d'aller vers l'inconnu, pour moi, et l'inconnu, c'est évidemment, tu le disais, mais je pas de prendre des risques, mais j'aime beaucoup cette question, c'est quand est-ce que tu as fait pour la, pour, la, pour la dernière fois une chose pour la première fois hein? C'est quand la dernière fois que tu as fait une chose pour la première fois Bon, ben là, des... il y en a beaucoup qui sont surpris. Voilà, je, je vois bien, j'ai des personnes autour de moi qui sont beaucoup dans le contrôle et dans l'idée de, ben, finalement, de ne pas faire énormément confiance en la vie, et donc en soi, et, et leur zone de, de confort est très, très, très restreinte. Et, euh, et cet inconnu fait très peur, mais au final, euh, ils sont ils sont en difficulté très très vite, parce que dès que tu fais un pas de travers, alors, on parlait tout à l'heure des émotions, ou, ou, ou du calme intérieur, ça vole en éclats. Et quand ça, ça vole en éclats, euh, c'est compliqué. Donc pour moi, le risque, c'est une partie intégrante, et il y a le risque bah, d'aller vers l'inconnu, il y a le risque de... De, de faire quelque chose pour la première fois. Il y a le risque de d'engager de, sa personne physiquement ou mentalement dans une épreuve. Et de se dire, bah, allez, je vais la vivre. Je vais la vivre. Je m'en sens peut-être pas capable, mais je vais voir, je vais me découvrir. Donc ça, pour moi, c'est un pilier essentiel de, de la connaissance de soi, mais du grandissement de, de chaque personne. Mais ça coûte. Évidemment, ça coûte. On je parlais tout à l'heure des, des plaisirs... Euh, tu me parlais de la définition du bonheur et je parlais des plaisirs. Pour moi, c'est aller dans cet inconfort-là pour en ressentir les bienfaits et les plaisirs et l'accession au bonheur.
1: Quelles sont tes zones d'enthousiasme Alors, c'est peut-être... S'il y a une redite et que tu dis « Tiens, déjà répondu d'une autre manière, tu me le dis. » Mais si ça te fait découvrir une autre partie en toi... Les donc...
0: zones d'enthousiasme euh, Me sentir performé ça, c'est un enthousiasme. Sentir mes enfants épanouis et, et heureux de faire ce qu'ils font. Euh, avoir du temps pour moi. Ça, ça m'enthousiasme beaucoup parce que j'ai couru beaucoup, beaucoup après ça. Mais il y avait plein de choses que je n'avais pas compris. Euh, en lien avec les émotions, puisque je pensais que, que si je ne faisais pas telle action, alors j'allais louper quelque chose. Et que si je ne faisais pas telle action et que... Ah, voilà, parce que moi mon enthousiasme il est très très grand et au final je me passionne pour beaucoup de choses. Euh... Sauf que j'ai compris un jour, grâce à une rencontre notamment, que tout ça était en lien avec l'émotion et que finalement à la question est-ce que c'était vrai que ça que ça te plairait vraiment beaucoup de faire ça est-ce que tu allais pas t'en lasser très rapidement et, et voilà et donc petit à petit j'ai éliminé des, des, des éléments pour avoir plus de temps et, et prioriser mes actions. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu du temps pour moi, et ça, ça a été une grande bouffée d'oxygène et de l'enthousiasme, pour revenir sur ta question. Euh... Voilà, donc me sentir performant, d'avoir du temps, progresser, me sentir progresser, c'est très important. Euh... J'ai de l'enthousiasme quand je suis avec des proches et que je me sens vivre euh, des moments... Euh... Euh, privilégié, c'est-à-dire des discussions profondes, des ou moins profondes, mais lorsqu'on refait le monde, euh... je me sens enthousiaste aussi lorsque je suis seul en montagne, euh... et un peu loin de la civilisation, parce que j'en ressens le besoin à ce moment-là, et que... Euh, voilà, je suis aussi très enthousiasmé d'être dans un espèce de vide mental, c'est-à-dire d'éliminer la réflexion pour faire place aux sensations. Quand il y a moins de réflexion et que je suis dans l'action et en lien avec mes sensations, euh, il n'y a plus de gamberge, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de... Voilà. Moi j'ai un mot pour ça, ça s'appelle l'état de concentration. Je suis très enthousiaste d'être concentré. <rire>
1: Okay. Et sur le temps pour toi, quand tu disais, enfin, qu'est-ce que tu appelles, toi, du temps pour toi Tu vas se dire à quoi tu distingues, tiens, c'est du temps pour moi, et non, c'est un temps euh, dans lequel je fais euh, d'autres choses. C'est quoi la...
0: Ben, moi, je m'astreins à une discipline quotidienne. Et sur cette discipline quotidienne, il y a des temps qui sont exclusivement réservés à moi. C'est un temps où euh, j'explique à mon entourage que euh, je ne suis pas là. Je suis là physiquement, mais je ne suis pas là et je ne peux rien faire pour eux. Ils trouvent des solutions seuls. Voilà. voilà. Et qu'est-ce
1: que tu fais si ce n'est pas indiscret pendant, pendant ces temps-là Est-ce qu'il y, y a des rituels qui reviennent Ou, ou ça dépend du jour et de...
0: Je fais gaffe au mot « rituel » parce que j'ai fait parfois un raccourci avec, finalement, euh, si je ne fais plus mes rituels quotidiens, alors je manque à mon devoir. Sauf que qu'aujourd'hui, bah, des rituels peuvent voler en éclats. Néanmoins, je peux être heureux et épanoui dans cette journée parce que j'ai été à l'écoute de moi-même. Donc, euh, c'est toujours la limite de, de, de dire quotidiennement, il faut que je fasse des choses. J'aimerais faire des choses, pardon. Mais attention aux rituels qui font que ça se transforme en habitude et que finalement, je perds le bénéfice de d'être connecté à moi et de se dire mais est-ce que tu avais vraiment besoin de ça aujourd'hui ou oh. c'était une aparté <rire> Ah non c'est je fais de la respiration et j'ai découvert la respiration et tous ses bienfaits en lien avec euh, par exemple la gestion du stress ou la gestion des émotions mais aussi en lien avec accumuler de l'énergie euh, améliorer mon endurance, physique et mentale, euh, gérer une inflammation, euh, en lien avec la maîtrise de son mental, de mon mental, pardon, c'est-à-dire euh, bah, réduire les pensées, euh, ne pas interpréter, être dans l'instant. Euh, voilà, donc la respiration, j'ai une discipline euh, quotidienne euh, en lien avec euh, de l'exercice physique, je cours plus après des objectifs aujourd'hui, mais ça pourrait revenir très vite. <rire> euh, et en fait, euh, je, je me, je m'entretiens, je m'entretiens au cas où. <rire> je suis en alerte, et si demain euh, j'ai une opportunité pour aller faire un truc de dingue, mmh. alors euh, je sais que je vais pas partir de zéro et que euh, voilà, je suis, il me faudra euh, quelques semaines pour euh, préparer précisément et... Voilà, donc je m'entretiens euh, qu quotidiennement. Voilà, j'ai des exercices euh, méditation, euh, j'ai du mal. Et en fait, pour moi, la méditation, elle s'est transformée en respiration. Voilà, donc corps, esprit, et puis euh, je, je travaille en tant que, en tant qu que coach. Euh, je me laisse inspirer par... Euh, bah, des grands coachs, des personnes qui ont réussi, euh, qui sont du sport ou, ou d'autres personnes. J'ai été beaucoup inspiré par Mandela Gandhi à une époque, et puis moi maintenant, Krishna euh, Murthy, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, je suis plutôt en lien avec la performance et en lien avec euh, bah, des grands coachs euh, qui sont devenus managers et qui euh, parlent de pédagogie, mais aussi de l'aspect humain qui sont, eux, indispensables de la performance. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je prends du temps aussi pour euh, travailler des bouquins. Et je me forme euh, tous les ans euh, en formation continue, en présentiel, euh, sur des thèmes philosophiques et pour pouvoir grandir là aussi. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, la réussite, elle tient de la personne, mais de, de, du coach qui accompagne cette personne. Pour moi, c'est un, un binôme qui réussit ou qui échoue. Euh, je suis contre l'idée que de dire par exemple que tel sportif aurait réussi quelle que soit la personne qui l'accompagnait. J'y crois pas une seconde. Voilà. Mais si on veut voir évoluer cette personne et que nous on reste là, alors il y a un moment donné, le, le sportif ou la personne te challenge. Et si toi tu n'as pas vécu les choses, si tu ne les as pas explorées, si tu es un peu sec sur les problématiques rencontrées, ou en tant que sportif, ou en tant que, euh, déma en tant que démarche philosophique, alors il euh, y a des difficultés à, à échanger. Donc euh, c'est un devoir de progresser.
1: Ouais. Qu'est-ce qui te guide dans la vie, en général Tu, tu m'y as répondu, je pense. Enfin, mais est-ce que tu, tu vois quelque chose qui, que tu ne m'aurais pas dit avec cette question, ou on a fait le tour
0: ben, euh, Il ouais, y a un mot qui, qui me vient quand même, euh, c'est les rencontres euh, d'ailleurs il y a Charles Pépin qui vient d'écrire un bouquin là, sur la rencontre que euh, je vais dire
1: <rire>
0: <rire> les rencontres elles ont le pouvoir de, elles ont eu le pouvoir sur moi de me faire des bons en avant incroyables ou de me mettre, ou de me mettre des gifles euh, importantes et là, j'ai 3 à 4 personnes qui m'ont mis des gifles et qui m'ont secoué. Voilà.
1: Récemment, dans ta vie, là Dans
0: ma vie, ouais, Jusqu'à aujourd'hui, euh, qui, qui m'ont fait faire des virages à 180 degrés, qui m'ont boosté ou qui m'ont remis en question. Donc, euh, ça, c'est un vrai... Euh, c'est un vrai... Euh, un vrai mot pour moi. Et ça a une importance, euh, il me semble... Euh, ouais et il paraît que on est le, le concentré des cinq personnes qu'on fréquente le plus donc euh, <rire> attention aux, aux rencontres et aux fréquentations j'avais horreur que ma mère me raconte ça à mon adolescence <rire> Les fréquentations sont <rire> mais j'y crois j'y crois ouais. ouais ouais
1: nos enfants aussi sont des rencontres alors
0: nos enfants ouais. ah bah oui plus que tout.
1: Pareil. Je crois que je ne vais pas te la poser, celle-là, parce que tu vas te dire « ta journée idéale ». Et tu m'as répondu, je pense, en disant « tiens, ça dépend de l'instant, d'être à l'écoute
0: ». Ouais, pas, mais en et même temps, j'ai envie de te, te répondre que la ah. journée idéale, pour moi, euh, elle n'existe pas. Ouais. Elle, euh, elle se vit. Mm. Et euh, elle est à l'écoute euh, de chaque moment. Euh... Voilà. Pour moi, il n'y a pas pire, en fait, que de, que de contrôler et que de se dire, euh, moi, ma semaine qui arrive, elle, elle va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour moi, il y a deux philosophies. Il y a, je veux contrôler la vie, je lui fais peu confiance, et je veux être rassuré par toutes les actions que je veux faire. Euh... Et au final, pour moi, ce contrôle de la vie amène très souvent, en tout cas dans mon cas, du jugement des émotions négatives ou de la frustration et, euh... et à l'inverse il y a une philosophie de la page blanche où tu te lèves le matin où je me lève le matin et évidemment que j'ai des rendez-vous que j'ai mais je, je me laisse le plus de liberté possible parce que j'ai envie d'être euh... proche d'une opportunité j'ai envie d'être euh... Euh... moi-même et, et pouvoir euh, décider du dernier moment quelle serait mon action. Euh. voilà et, et en fait, quand je vais m'entraîner, quand je pars, je ne sais ni combien d'heures, ni ce que je vais faire, c'est vraiment à l'opposé de je vais prendre un coach qui, qui va grâce à, à une à une physiologie euh, avec des chiffres que je vais lui apporter, va me faire un plan d'entraînement et qui va me dire, lundi tu vas faire ça, mardi tu vas... Pour moi, c'est un non-sens, mais à un point tel que que, que ça en est déroutant. Mm. De, de Comment réduire une personne à une, à une vitesse maximale à aérobie ou à... sans tenir compte de qui il est euh, à ce moment-là. Donc, euh, la journée idéale, euh, c'est la journée euh, avec laquelle tu es connecté à toi-même et Voilà.
1: Merci. <rire> ah oui, là on part sur le monde. Hmm. Ton monde idéal. Ce Alors c'est pareil, peut je vais pas te la poser comme ça à toi. Euh, plutôt celle d'après. Quoi... Comment on peut participer justement à la construction d'un monde meilleur Pour toi, quelle serait la définition d'un monde... Euh... D'un monde, allez, je dis, meilleur. Ouais. ouais, un monde meilleur.
0: Malheureusement, j'ai perdu la foi en nos dirigeants. Je dis malheureusement parce que j'y ai cru longtemps et j'ai eu un père qui a qui a eu beaucoup de responsabilités et qui a été foncièrement honnête et qui a été euh, au service de l'autre au détriment de sa famille, enfin au détriment de sa famille. En tout cas, qui faisait passer sa famille euh, après euh, euh, après et il euh, et, et y a un moment de ma vie où j'ai voulu suivre cette voie et j'ai compris que de jour après jour j'ai compris qu'en fait euh, plus rien ne serait comme euh, comme euh, avant quand mon père euh, euh, officiait à, à ces responsabilités-là euh, pour moi le monde meilleur il, il, il partira forcément de l'individu et c'est génial de vouloir s'occuper des autres. Sauf qu'on oublie la première partie de la phrase. C'est « je m'occupe de moi pour être qualitativement prêt à m'occuper des autres. » Mais tant que je ne fais pas le job avec moi-même, qu'est-ce que je peux donner quand moi-même, je ne suis pas capable d'être calme, quand moi-même, je ne suis pas capable et que je suis touché et, et certains de mes coachings, je leur dis, les gens sont tellement touchés par plein de choses. Je dis, bah écoute, c'est génial. Tu vas avoir un petit papier dans ta poche et tu vas me dire… Tu vas à chaque fois que tu vas être touché par quelque chose, tu vas mettre, tu vas faire une barre et tu vas remplir. En fait, ils m'envoient un message à la mi-journée et ils me disent mais je suis tout le temps touché. Et au final, je dis ça parce que d'être autant touché, c'est à l'opposé d'être calme et de parce qu'en fait, on peut s'occuper de l'autre lorsqu'on est calme et lorsqu'on est capable de l'écouter, de l'observer sans jugement. On est capable d'être concentré. De l et tant qu'on est touché, on ne peut pas faire tout ça. Donc, euh, donc, pour moi, le monde meilleur, c'est qu'à un moment donné, chaque personne puisse prendre du temps pour soi. Et à chaque personne, de voir ce dont il a le plus besoin. Il n'y a pas de recette. Encore une fois, il y a juste... Euh, certains, ils vont passer du temps dans le jardin et ça va les apaiser. Ils vont être bien. Bah, quand on est bien, on a une posture... Et, et une énergie qui permet aux autres de se sentir bien aussi. Et alors, on rayonne, et alors, etc., etc. Et je pense qu'à ce titre-là, on peut espérer à, avoir un monde, un monde meilleur. Et j'aimerais en parallèle pouvoir sensibiliser les personnes, ou que chaque personne puisse se sensibiliser à la nature. Toutes les 19 secondes, il y a quand même une, une espèce qui disparaît sur Terre. <rire> ça paraît incroyable, et si chacun d'entre nous pouvait euh, participer à sa mesure à réduire son impact écologique, ça serait génial. Je trouve que, et encore une fois, il n'y a aucune leçon à donner, puisque on participe tous à, à mettre une empreinte, mais l'empreinte elle peut être plus ou moins profonde et. Voilà, et je pense qu'il y a mille détails dans une journée euh, euh, qu'on pourrait mettre en œuvre pour, euh, pour moins impacter et en parallèle se sentir mieux. Parce qu'on n'a jamais encore connu d'être humain qui détruisait la nature et qui se sentait bien pour autant. Donc euh, voilà. Donc prendre du temps pour soi, pour rayonner sur les autres. Bien prendre conscience qu'on est tous interconnectés et que vraiment euh, peut-être que le lien le plus profond c'est quand même euh, la terre sur laquelle on vit et du coup euh, en prendre soin euh,
1: comment toi tu as su ce que tu ce que tu voulais faire fin, actuellement Alors, je pense que ça évolue comme tu me l'as dit, mais comment, ouais, comment tu t'es rapproché au fur et à mesure de ce que de ce que tu fais euh, aujourd'hui et du coup, de ta mission de vie, comme tu disais, euh, au, au début ouais.
0: <rire> Ça a été très, très loin d'être simple. Ça, c'est sûr. Moi, jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, je me suis pas posé une question. C'est-à-dire, euh, je dis encore 14, 15 ans, peut-être beaucoup plus. Hein, je... Parce qu'en fait, bah, à l'école... Euh... On ne se pose pas beaucoup de questions, hein. on... on acquiert du savoir, euh... on mémorise, on... je ne sais quoi, ça avait très peu de sens pour moi. Euh... Bah, les seules questions que je me suis posées, c'est mais moi ça m'intéresse pas du tout ça. C'est.. Vraiment, euh... voilà. Donc j'étais. J'ai été très 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 longtemps perdu, et j'ai fait beaucoup d'allers-retours, et j'ai fait plein de choix par défaut. Parce que euh, il fallait bien que je fasse quelque chose ma vie. <rire> Je revois encore ma mère qui me disait mais <rire> qu'est-ce qu'on va faire de toi Et du coup, euh... et du coup, j'en savais rien. Je savais que j'aimais être dehors. Je savais que j'aimais partager. Je savais, euh, j'ai su petit à petit que euh, j'avais un, un optimisme de la vie et un enthousiasme très très grand. Je savais que j'aimais le risque. Euh... Je savais que les personnes qui étaient en ma présence, euh, euh, souvent euh, vivaient des moments forts, euh, intenses, peu communs, <rire> et par conséquent, euh, je pense que toutes ces qui ont été un peu naturel finalement, hein, je me suis forcé à rien. Euh, tous ces ingrédients ont participé euh, au fait de petit à petit euh, euh, à l'image d'un entonnoir, dégrossir euh, tout ce que j'aimais pas, parce qu'en fait euh, quand j'aime n'aime pas, c'est n'est pas très compliqué hein. je ne fais pas ou je fais mal donc euh, petit à petit euh, notamment à, à, au travers du coaching au travers de de la notion de performance qui m'habite quand même beaucoup euh, en tant que sportif mais ensuite euh, en tant qu'entraîneur euh, je me suis dit bah là il euh, y a quelque chose à faire Et les gens ont adhéré. Beaucoup. Euh, et là, je me suis dit, bah, voilà, ma voix, elle, elle, elle commence à, à voir le jour. Néanmoins, comme j'ai été formé euh, de façon très traditionnelle et, et, et pas ouvert à toutes ces notions philosophiques de maîtrise de soi, de, de j'ai pris le mur, mais avec une grande vitesse, et mon enthousiasme, mon optimisme, mon engagement ont été le mauvais côté de la pièce. Ont été un frein énorme à ce que les personnes puissent, à un moment donné, performer. Parce que je savais et ils devaient exécuter. Parce que euh, l'engagement devait être permanent. Et au final, je me souciais très très peu de la personne d'en face. Et... Euh, et j'ai pris le mur parce qu'évidemment, ce n'était jamais suffisant. Évidemment, je voulais au final, continuer à réfléchir c'est quand même assez incroyable que les personnes me ressemblent, puisque je leur transmettais mes convictions, mes valeurs, mes forces, mes compétences. Et au final, je voulais en faire des clones de Sébastien, ce qui était quand même assez incroyable. Et donc, il a fallu, au travers d'une rencontre, euh, euh, renverser le processus et se dire, mais est-ce que l'autre, il a quelque chose à dire Est-ce que c'est important qu que lui dise des choses Ce qu'il ressente ce qu'il a envie de faire Ah oui, mais c'est quand même moi qui sais. Ah bon Donc lui, il sait rien. Qui sait qui prend les décisions Qui sait qui s'engage Qui sait qui veut faire carrière Qui sait qui veut progresser Et là, ça m'a ouvert un autre monde. Et voilà, pour dire que l'aspect participatif, pour moi, la co-construction, c'est essentiel. Mmh. Je veux bien que tu me répètes la question.
1: <rire> C'était justement. Qu qui Comment as su ce que tu voulais faire Ah oui. Il y a eu un moment tu disais une rencontre euh, un peu... Enfin, je dis avec mes mots, mais est-ce que c'est juste à l'intérieur et ça et ça a fait écho à l'extérieur Est-ce que ce serait... Enfin, est-ce qu'il y a eu un... Tu vois, quand tu t'es trouvé, toi, justement, un peu plus proche de ta mission de ouais. vie, et plus tu t'es trouvé, toi, plus tu t'es aligné, et plus euh, à l'extérieur, comme tu disais à un moment, tiens, quand je me suis trouvé, je suis devenu coach, etc., ça a fait écho, les gens sont venus euh, ouais. te demander un accompagnement. Oui. Tu vois, il y a eu une réponse... Enfin, il y a eu un... Oui,
0: c'est vrai ce que tu dis, mais c'est très récent. Ouais. Okay. C'est là, dans les 4, 4 ans, j'ai 47 ans là bientôt, et ça fait 4 ans qu'au final, euh... c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai des échos d'enfants que j'ai entraînés avant que je sois dans ce côté participatif qui garde des souvenirs incroyables. Mais pour moi, la réussite, elle tenait de « on va aller en haut de la pyramide mmh. ». Et j'y suis jamais allé. Et à un moment donné, quand j'ai pris le mur, j'ai carrément arrêté. Je me suis dit tiens, je suis pas fait pour ça en fait. C'était pas vrai. C'était un, un autre angle. De... Et depuis que j'ai fait une rencontre euh, euh, qui a changé ce processus, cette pédagogie, cette ouverture, cet autre angle de vue, alors je suis beaucoup plus en phase avec mes coachings. J'ai beaucoup plus d'intérêt et de curiosité et d'envie. Et au final, là, y a, ça colle vraiment. Y a, y a, y a, les personnes viennent me voir euh, parce que moi, je suis mieux aligné avec moi-même euh, et plus cohérent et plus juste. Et puis surtout, c'est eux qui m'intéressent et je suis plus centré sur moi, mes convictions, mes valeurs, ou qui je suis ou ce que je défends, mais euh, sur celles de, des personnes que j'aide à préciser, à définir, à se découvrir et là, oui, il y a une vraie, une vraie osmose et, et plus ça avance et plus je trouve du sens et de l'intérêt à ça. Et j'ai envie de te dire que là, aujourd'hui, euh, mais depuis 4-5 ans, c'est là où je ressens vraiment euh, ma mission. Demain, je ne sais pas. Peut-être que finalement, c'est le prémisse de quelque chose. Mais euh, pour l'instant, ça me va comme ça. Alors qu'avant, j'étais trop dans le conflit avec moi-même. Je...
1: Voilà. Et tu peux mettre des mots sur ta mission aujourd'hui, sur cette mission
0: Ouais, la mission c'est faire rayonner chaque personne qui va venir à moi. La faire grandir et, et les, en l'accompagnant. L'aider voilà. en fait dans son, dans son processus. Et, et ce qui est génial, c'est que moi j'ai fait le chemin, j'ai pris le mur. Et ça c'est important. Euh, dans l'aspect mental, quand les personnes me parlent, c'est important et c'est dangereux. Euh, j'ai vécu les choses et je suis capable de de de, de faire preuve de compassion euh, parce que bah, je vois bien euh, la, la, le conflit qui les qui les habite et, et les limites que ça que ça que ça impose à la que ça pose pour la performance. Et moi, j'ai fait le chemin, donc ça, c'est génial. La, la de, dangerosité de ça. C'est que se dire, puisque moi je sais et que j'ai fait le chemin, alors je vais faire un peu des raccourcis et je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Et là, je suis très vigilant à moi-même parce que c'est ce qui m'a habité pendant 30 ans. Se dire allez, on y va, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, je sais. Voilà. Donc
1: comment tu as développé tes talents actuels Je dis talent, mais oui, ben, comment tu as développé tes talents actuels
0: Ouais, je, je me bats contre une idée reçue et un, et un mot oui. qui s'appelle le talent.
1: Oui. Bien, bien, bien,
0: non, bah, euh, parce qu'en fait, il y a un raccourci qui est fait avec euh, la notion de don. Oui. Et sach, euh, sachons tous qu'un euh, bébé qui naît a un cerveau immature. Ça veut dire qu'aucune connexion n'a été faite encore. Et que si on prend euh, le cerveau de Mandela ou de Gandhi ou de Federer... Et euh, eh ben, il est très semblable au tien, à la naissance. Et euh, et en fait, c'est toutes les expériences qu'on va vivre, l'éducation, évidemment, alors là, toute influence. Euh, on va trouver par soi-même, ou on va nous donner les réponses, on va explorer, ou on va moins explorer, on va prendre des risques ou pas. Que là, les connexions vont se faire, et qu'on va devenir ce qu'on va devenir. Donc, euh, moi, je développe mes talents par la confrontation à moi-même. Et là, la dernière que j'ai trouvée, parce que je suis en train de, 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 de régir, entre guillemets, mais de... Je me suis, euh, en tant que coach, appuyé beaucoup sur une pédagogie euh, créée par euh, une personne. Et aujourd'hui, euh, l'idée, c'est que je m'en défasse pour créer la mienne. Et pour moi, c'était important qu'il y ait un moment dans la semaine de grosse confrontation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je sois euh, proche de l'impossibilité de faire cette action. Par exemple, euh, de s'immerger dans de l'eau euh, très, très froide pendant tant de temps. Donc, il y a une préparation. Euh, ou de faire une séance de sport euh, qui est bien au-delà de ce que je fais habituellement. Pour, euh, et ça, pour moi, c'est développer une faculté d'aller, euh, de se bousculer soi-même et d'arriver à des, à des moments d'émotions de, euh, forts, mais que je vais devoir maîtriser. Des moments de, où, je, où mon, mon calme intérieur va, va dégager, va faire place à, à de la peur ou, à, je ne sais, ou du découragement ou... et néanmoins, je vais être face à moi-même et là, sincèrement, je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire alors Seb, tu fais quoi là parce qu'on ne peut pas demander aux personnes qu'on accompagne de fournir des efforts, de prendre des risques, de s'engager, sans que soit
1: <rire>
0: on ne fasse pas le chemin. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile.
1: Mais alors, justement, je reviens à... Enfin, ça rejoint un petit peu la question du départ, mais sur le... Tu dis, tiens, c'est à travers le sport, toi aussi, que tu vas aller rencontrer ces limites-là. Oui. Est-ce que... Euh... Est-ce que c'est un des outils les plus efficaces enfin, Tu vois, tu m'as dit l'eau froide, mais du coup, c'est pareil, c'est le corps. Euh, est-ce que c'est nécessaire enfin, d'aller euh, physiquement euh, toucher nos limites Ou est-ce que c'est un moyen parmi d'autres Et s'il y en a d'autres, est-ce que lesquels
0: bah, Pour Alors, moi, ouais. physiquement, parce que quand même, euh, je me suis quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup exprimé avec mon corps,
1: ouais.
0: euh, plus qu'avec ma bouche, euh, pour moi, c'est important. Le domaine de prédilection dans lequel moi je coach, c'est le sport. Ouais. C'est l'activité physique. Et c'est souvent des épreuves d'une euh... grande difficulté.
1: Et pour <rire> Donc... quelqu'un qui ne fait pas de sport Est-ce que tu trouves que ce serait justement important de...
0: Ouais, mais moi, je, je me confronte... Là, ma plus grosse difficulté d'aujourd'hui, c'est de voir une immense file de bagnole et de me dire, Seb, tu vas rester là. Tu ne vas pas faire demi-tour. Tu vas rester, tu vas, tu vas suivre la file de manuel. Et là, <rire> donc si tu veux, là pour moi, le job, Là, il y a un énorme job. Là, Tout de suite, il y a un niveau d'émotion qui monte et d'impatience. C'est terrible.
1: Excellent, c'est un autre exemple. Voilà, donc c'est...
0: C'est qu'est-ce qui me confronte
1: ouais.
0: et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, bah, quand tu te mets dans l'eau à 5 degrés et que tu dis, là, je suis parti pour 10 minutes... Tu ben D'abord, tu vas pas comme ça, et ce qui est génial, c'est que tant que tu gamberges, tu dis « est-ce que je vais tenir ?» Tu vas pas, et tu, et tu n'y arrives pas. Si tu pas passé dans un mode, euh, tu vois la méthode Coué, on peut en dire tout ce qu'on veut, hein, mais je vais y arriver, je sais que j'en suis capable, ben pour moi c'est de faire grandir, son... se faire confiance, des notions de se faire confiance, des notions d'estime de soi, et de notion de, de concentration au travers de la respiration quand tu es dans de nos froides. Parce qu'en fait, c'est faisable. Mais, <rire> voilà, donc euh, je développe mes talents, c'est un peu maso, hein, mais euh, <rire> au travers d'une confrontation euh, parfois excessive, euh, qu'on me reproche aussi.
1: Surprendre, <rire> d'accord.
0: <rire> Voilà, j'ai beaucoup aimé embarquer des personnes là-dedans et de les mettre dans des difficultés terribles et, et avec tout ce que ça engendre derrière d'insultes. De...
1: De... <rire> <rire> de perte d'amitié. De... <rire> bon. ouais.
0: Donc, il n'y a, a pas de bonne réponse. Il y a juste euh, qu'est-ce qui nous confronte, nous. Euh... Et, et on, on le sait bien, là où on a des difficultés, et on le sait assez vite. En général.
1: Quels sont tes conseils pour ceux qui veulent avoir un impact plus grand, positif sur le monde Tu veux faire quelque chose d'utile
0: ah, euh, L'interconnexion. Hein, on est tous interconnectés. Et je me rends bien compte à quel point chaque action individuelle a des répercussions sur les autres. Et ça, j'en avais pas euh, une immense conscience euh, il y a encore peu de temps, ou en tout cas je ne m'étais pas questionné là-dessus. Et, et, et je vois bien que finalement, euh, on n'est pas seul dans son cocon, euh, dans son monde. Et donc, euh, j'aimerais bien, pour répondre à ta question, que lorsque euh, on engage une action, qu'on prenne quelques secondes pour se mettre à la place de ceux qui vont avoir des répercussions directes ou peut-être indirectes, et se dire, ben, est-ce que c'est OK Est-ce que c'est cohérent Est-ce que finalement, l'action que je vais entreprendre, elle va, impacter, elle va être neutre, elle va impacter positivement ou au contraire, elle va venir euh, impacter euh, négativement euh, bah, les personnes, mais ou, ou la planète, ou euh, voilà. Donc c'est ça serait pour moi la prise de conscience de l'autre. Tu vois, se, se mettre à la place de l'autre et se dire ah ok, ok, voilà. J'ai j'ai plein d'exemples comme ça. C'est assez génial. De se
1: mettre à la place de la personne qu'on veut aider, qu'on veut impacter positivement. De...
0: Ouais ou, avoir... pas, ouais, ou même qu'on ne connaît pas, ou même qu'on connaît pas. C'est participer à un monde meilleur. Mm. C'est euh, Moi, quand j'ai le camionneur qui vient me, me barrer mon entrée, ça veut dire que ce mec-là, il ne se met pas à ma place. Il mm. n'y a pas un moment donné où il s'est dit, il a privilégié son action individuelle, je suis seul au monde, je... mais t'inquiète pas, je vais faire vite. OK, mais vous êtes 50, les gars. <rire> mais euh, voilà, et, et il ne s'est pas mis à un moment donné à ma place, en disant, bah, euh, c'est un exemple tout bête, hein, mais au final, quand on fait la somme des exemples au quotidien, mmh. on se rend compte à quel point, et c'est un sourire hein, partagé, et, et je m'amuse beaucoup à, à sourire et à dire bonjour à des inconnus, mmh. et c'est marrant de voir à quel point où les gens euh, sont contents mmh. d'avoir ça et te le rendent, ou au contraire sont. Bah, je ne la connais pas. Comment ouais. ça se fait qu'elle me dit bonjour Ou des personnes neutres. Mm. Ou des interprétations qui arrivent, mm. etc. Ou du jugement. Et... Mm. Néanmoins, dans la majeure partie des cas, euh... je remarque que j'influence positivement avec un sourire et un bonjour. Mm. Évidemment. Mm. Évidemment. Et au final, euh, bah, tiens je, je l'ai impacté. Ouais. Je l'ai impacté positivement. C'est ça la question
1: ouais, c'est ça. C'est comment, exactement, comment tes conseils pour ceux qui veulent
0: avoir un impact Oui, se, ouais. se mettre à la place des autres et, et toujours euh, euh, se dire, bah, ok, mon action là, euh, est-ce qu'elle est neutre, négative ou positive ouais. Certes, il y a moi, mais il y a aussi ceux qui m'entourent.
1: « Quels sont tes secrets de résilience dans les moments difficiles ?»
0: <rire> Je ne sais pas si j'ai des secrets de résilience. Euh... En tout cas, j'ai du mal à... Du... C'est marrant, hein c'est un peu... Les gens me disent que je suis capable de rebondir très, très vite et de passer à autre chose, etc. Mais moi, j'ai pas ce sentiment aussi net et précis, et avec euh, la rapidité d'une euh, qu'ils veulent bien me faire croire. Enfin, donc je me, je. je Est-ce que j'ai des secrets euh, Ce qui est sûr, c'est que je me suis égaré et qu'il y a un moment donné où ça, ça, ça a dérapé. Et euh, aujourd'hui, je m'amuse. À me dire, mais à quel moment ça a commencé à déraper? À quel moment j'ai été touché? Parce qu'en fait, pour moi, l'action finale, c'est le résultat de ce que tu as fait avant. Si on parle de sport, c'est par exemple de la technique ou de, voilà. Mais ça, c'est la résultante de l'état dans lequel tu étais. Et moi, j'interviens sur l'état des personnes. Le résultat, la conséquence, ok, mais. Et du coup, euh, c'est c'est marrant de voir de dire où est-ce que ça a merdé à un moment donné. Est-ce que c'est bah là, ok, bah là déjà la technique ça allait plus ou euh, le, le, les paroles que j'ai que j'ai ou la posture n'a pas été euh, adéquate. Mais ah ouais, ok, j'ai été touché. Donc en fait, c'est l'idée de de revenir en arrière comme si je rembobinais une cassette et de se dire euh, à quel moment ça ça a flotté et à quel moment j'ai été touché et qu'est-ce qui a fait que ouais. et ça, ça m'aide beaucoup. Euh, en tant qu'individu, mais en tant que coach. Et, voilà, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, en formation, parce qu'au final, dès que tu es surpris par la, la, les paroles d'une personne ou, ou que tu n'es pas d'accord avec elle, ou, tu pars dans un monologue intérieur, mais tu n'es plus capable de l'écouter, puisque le cerveau est monotâche. Donc, tu es là, tu es là, et puis d'un coup, tu dis « Ah merde, qu'est-ce qu'elle a dit ?» Et puis là, ça c'est fini. Et puis, tu réponds, mais tu es à côté de la plaque, ou tu donnes ton avis. Grossièrement. <rire> Donc, euh, ma résilience, je dirais qu'elle passe, elle passe aujourd'hui par revenir en arrière et, et voir euh, où est-ce que j'ai fauté, non pas pour me juger, ouais. mais juste pour se dire Ah, tiens, je suis encore touché par ça aujourd'hui wow. mm. je, je pensais que j'en étais plus là. Ou... Mm. <rire> euh, voilà. Et ensuite, euh, moi, la résilience, c'est l'action. Mm. C'est. Euh, euh, revenir aux sources et les sources, c'est, euh, c'est aller courir, c'est, euh, c'est, euh... ouais, c'est aller courir.
1: Ouais, <rire> ouais. ouais. C'est ton recette aller en nature.
0: Ouais, 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 ouais. Souvent. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que la marche ou la course à pied amène. C'est quasi systématique, c'est assez incroyable. Une résilience naturelle, c'est-à-dire la capacité à accepter finalement les paroles de l'autre et lui dire ah Ouais, elle n'a peut-être pas tout à fait raison, cette personne, euh, pas tout à fait tort, pardon. Euh, c'est vrai que moi, j'ai été comme ça, j'ai eu une posture un peu agressive, où je, je... Et, et voilà, c'est peut-être l'oxygénation, ou le. Mais en tout cas, il y a, il y a un sentiment d'apaisement et de. Voilà. L'action. Et le premier élément, euh, d'aller ah, voilà. analyser en fait, euh, ça c'est un jeu, oui. c'est pris comme un jeu. Qu'est-ce voilà, qu ouais. qui s'est passé à un moment donné D'ailleurs, quand j'entraîne, euh, c'est marrant de voir qu'à un moment donné, la faute à ce moment-là, elle est induite par, ah mais le point compté vraiment, était important à ce moment-là. Ah. Je vais juste donner un exemple, j'ai une nana en ultra trail qui dit, moi la première partie de course tout va bien, je suis hyper performante, je suis dans les premières et tout. Et quand j'arrive à la moitié de la course, alors là, pour moi, ça compte vraiment maintenant et je me gaufre jusqu'à la fin. Et je regarde la montre tout le temps et c'est une catastrophe. Autrement dit, quand ça compte pas et quand elle est dans le jeu et dans l'idée de se faire confiance et que c'est léger, alors elle est performante. Quand ça compte pas, je suis performant. Et quand ça compte, je suis plus capable d'être performant. Mais c'est quand même fou. Ouais.
1: Des trucs qu'on nous a mis à l'école, ça... Enfin, euh, enfin qu'on
0: nous a mis. J'en bien... oui. sais rien, mais en tout cas, nous, on appelle ça le syndrome du bon élève. Ouais. J'ai tout fait comme ouais. il fallait faire, et je comprends pas, je ne performe pas. Ouais. Oui, mais la performance, c'est bien plus beau que ça. Ouais. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Mmh. Il y a la notion, on en parlait tout à l'heure, du contrôle sur la vie et des attentes. Ouais. Et il y a un philosophe, Sponville, qui explique que... Euh, à partir du moment où on a un objectif de résultat, il s'accompagne toujours d'une attente je veux donc je dois donc euh, euh, je me tends je me tends parce que au final, l'attente elle est toujours en lien avec la peur de ne pas euh, arriver à l'objectif de résultat et de ne pas euh, réussir cette attente et plus l'attente est grande et plus la peur qui s'accompagne est grande. Sauf que tant qu'on a peur, tant qu'on est focalisé là-dessus, on est dans le faux. Et on ne peut pas atteindre, une, il dit, une cible en plein cœur. C'est... voilà. Donc le job, c'est... je, ben, pour le coup, je fais mon job. OK, si je dois respirer pour être calme, si je dois me détacher de ça, et que je suis sur ma technique, etc., je fais le job. Au milieu, je, moi, je dirais qu'il y a de la légèreté, qu'il y a, qu y a euh, du vide. Ou... Voilà. En tout cas, je ne fais pas de lien avec, euh, avec l'attente, euh, avec je veux réussir et je fais. Voilà. Et là, aujourd'hui, donc ça, ça rejoint la philosophie des personnes qui veulent tout contrôler et qui sont bourrées d'attente et qui ne performent pas et qui ne performeront jamais au plus haut niveau. Voilà.
1: On va faire un documentaire spécifiquement. <rire> sur, le... sur le contrôle Sur toi, ouais. <rire> sur ce que tu te transmets. Euh, donc, la secret de résilience, et quels sont tes secrets, tes astuces de persévérance
0: L Espoir. <rire> en fait, euh, moi, c'est un peu particulier, mais... Euh... J'ai pas besoin de faire beaucoup preuve de persévérance, parce qu'à partir du moment où je, je... mes actions font sens, au final, pour moi, c'est pas ça la définition de la persévérance ou du courage. Moi, pour moi, la définition de la persévérance ou du courage, c'est de devoir te lever le matin très tôt, de te taper des embouteillages, d'aller obéir à quelqu'un qui va te dire à quelle heure tu arrives, à quelle heure tu pars. Euh... Quand est-ce que tu vas prendre tes vacances et comment tu dois travailler et revenir le soir et de reproduire ça jour après jour, là, pour moi, j'ai un immense respect et un immense honneur pour les personnes qui sont capables de faire ça. Moi, c'est je vole en éclats, mais
1: <rire>
0: extrêmement rapidement. Ouais. Je, voilà, je, je... Il, y a, il y a un, un, un lien à l'autorité qui est... Qui pour moi est parfois euh, pas très sain, et, et c'est encore une fois faire passer euh, euh, l'action ou le job avant la personne. Et là, c'est super compliqué. Voilà, donc j'ai pas besoin de beaucoup de persévérance, à vrai dire. Euh... Ouais, je. Comme je suis heureux de ce que je fais, euh, cette notion-là, elle vient pas. Euh... Alors, par le passé, hein, j'ai persévéré tant que j'ai pu. Le secret, été... c'était l'ambition. J'avais une ambition, j'ai une ambition démesurée. Et par conséquent, euh, rien ne pouvait bloquer ça et arrêter ça. Mais ça a quand même... Moi, j'ai démissionné hein, des différents postes successifs. Aussi beau soit-il d'être entraîneur de la Ligue à La Réunion, d'être entraîneur, d'avoir de... un super contrat... Moi, j'ai balayé tout ça parce que c'est pas ça qui m'habite en fait. Hein. Donc euh, l'idée, vraiment, c'était, j'ai persévéré. Voilà, l'ambition, faire réussir euh, les gamins que j'entraînais. Néanmoins, il euh, y a un moment donné, quand l'échec quand est, est présent ou quand quand j'y arrive plus, parce que parce que le château s'écroule à un moment donné, parce que j'avais pas compris euh, plein d'éléments. Alors, je, la persévérance, elle peut rien y faire. Mmh. Mais je suis quand même allé loin. Mmh. <rire> voilà, mais aujourd'hui, non, je ne fais pas preuve de courage ni de persévérance. Je, je suis vraiment en phase. Aligné. Oui, aligné, oui. Mmh. Ouais.
1: Merci. Allez, les petites dernières, tu es prête Qu'est-ce qui te ferait mourir avec le sourire
0: bah, La réussite de mes enfants. Clairement. Euh... Nous vraiment on les accompagne euh, pour qu'ils réalisent leurs rêves. C'est pas simple parce que j'ai eu une discussion là dernièrement avec eux en disant ben, euh, mes loulous, euh, comme vous avez des ambitions assez élevées, voire très élevées, euh, voire être les meilleurs euh, au monde dans votre domaine. Eh ben, ce n'est pas sans euh, effort, ce n'est pas sans euh, confrontation avec soi-même, parce qu'au final, tu, ne reproduis, tu reproduis assez peu ce que tu fais, ce que tu sais faire, parce que sinon, n'avances plus et tu ne grandis plus. Donc, c'est toujours venir se confronter. Et ça, c'est une zone qui est euh, inconfortable, qui est euh, qui est proche du doute, qui est proche de de, de, de la notion de, de, de jugement de soi-même, d'estime de soi, de se faire confiance, d'échec, de, de, évidemment. Et je leur ai dit, mais c'est le prix à payer. L'essentiel est là. Vous aimez ce que vous faites et, et, et vous allez le faire le mieux possible et, et on vous met dans les conditions qui... qui vous permettent, on pense, être les meilleurs et vous permettent de, de réussir. Néanmoins, le chemin est difficile, mais c'est au prix de c'est au prix de d'accéder au sommet de la pyramide et d'une du, vie euh, très riche avec des personnes parce que plus on monte dans la pyramide, plus on rencontre des personnes euh, extrêmement qui ont travaillé sur elles-mêmes, euh, qui ont des qualités, des forces, et compétences euh, importantes, euh, des entraîneurs exigeants, des, etc., etc. Donc euh, c'est un domaine de haute compétition et envers soi-même et envers les autres. Donc c'est très riche et voilà et, et en même temps très difficile. Donc euh, voilà, c'est le chemin qu'ils ont choisi pour l'instant et voilà. Et, et pour revenir à ta question, euh, ouais, c'est de les voir réussir dans leur domaine de prédilection. Et...
1: Voilà. Et derrière le mot réussite, tu mettrais quoi pour tes enfants Pareil, tu l'as dit tout à l'heure, mais là, ce qui te ferait de les voir réussir, ce qui te donnerait le sourire bah,
0: Qu'ils puissent euh, atteindre. Euh, J'ai banni de mon vocabulaire les mots objectifs, mais les rêves qui se sont fixés. Okay. Les rêves qui se sont fixés, et que le chemin puisse être euh, le moins traumatisant possible. Mais là. Euh, on le voit, hein, on le voit à haut niveau avec, des là, dans le domaine du tennis, des joueurs qui, qui sont très impactés. Le, la vie sur le circuit est difficile. Donc, c'est, euh, voilà. Donc, le, 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 le chemin le, le plus beau possible ou le, le moins traumatisant possible. Mais, euh, voilà, avec, avec euh, la réussite de la fin de leur chemin, là où ils se sont fixés. Le rêve. Okay.
1: Et la dernière, est-ce que tu aurais un message pour le monde, pour les futures générations
0: <rire> Prendre soin de soi. Prendre du temps pour soi. Prendre soin... Euh, on parlait de l'interconnexion tout à l'heure. Être, être capable de se mettre à la place euh, de ceux qu'on va impacter. Et de faire Prendre des décisions et faire des choix aussi en tenant compte de ce paramètre. C'est ne jamais perdre le lien avec la nature, qui est vraiment euh, une source d'inspiration et de résilience euh, importante, je trouve. Euh, de choisir euh, leur entourage en fonction de des valeurs et des convictions qui... Semblables et qui, qui les rapproche. Voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est un devoir d'être euh, épanoui, d'être... Euh, parce que sinon, sinon, on fait pas grandir le monde, on fait... C'est difficile. Oui. Et pour l'entourage proche, et, et, et du coup, pour le monde. Donc, euh, voilà. Mon message
1: et bah merci. Et bah merci à toi. Et comment tu vas très Comment tu vécu ce moment
0: bah, Je l'ai très bien vécu. Euh...
1: Est-ce que tu rajouterais une question <rire> Qui te semblerait importante.
0: Une question importante
1: Ouais.
0: Et si demain était ton dernier jour, tu ferais quoi aujourd'hui
1: <rire>
0: Merci. Merci à toi.